1: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Empezamos este nuevo programa de Ojos para Ver que está dedicado a un cuadro precioso, a un cuadro del Museo del Prado que se llama La Adoración de los Reyes Magos y es del pintor Rubens. Les va a acompañar en este comentario Ana Ruiz Zapata. Vamos a comenzar comentando que es un cuadro muy interesante porque fue pintado en 1609, pero después repintado y ampliado en 1628-29. Y tanto en, en razón de su calidad como de su tamaño, es un cuadro inmenso, tiene 3,55 por casi 5 metros, pero sobre todo por su historia es uno de los cuadros más importantes de Rubens. Es la mayor pintura de este artista que posee el Prado, que por cierto posee una enorme colección de este autor y una de las mayores, de, de mayores dimensiones de toda la colección del museo. El tema que nos representa es el momento en que los tres reyes, acompañados por un enorme cortejo, presentan sus regalos al niño Jesús y le adoran. El tema forma parte de la teología de la Navidad, porque Navidad y Epifanía celebran el mismo misterio. La Navidad acentúa sobre todo el nacimiento, que Dios se ha hecho hermano nuestro, y la Epifanía pone más énfasis en la manifestación de su divinidad. Es además una de las festividades cristianas más antiguas que en la liturgia romana actual acentúa lo que es la revelación de Cristo a los paganos. La escena está tomada del Evangelio de San Mateo, del capítulo 2, versículos del 1 al 12, y es este evangelista el único que la recoge. Relata la llegada de unos magos de Oriente siguiendo una estrella que les conduciría hasta Jesús al que van a adorar. Es la revelación de la presencia de Dios encarnado, es decir, de Jesús hecho hombre frente a la humanidad. Una de las historias más grandes, llena de drama radiante y misteriosa. Dios está haciendo algo que transforma la oscuridad de la historia humana en esperanza y luz. Y todo cuanto aparece sirve para este divino proyecto. Por una parte está la estrella que guía, otros son los hombres sabios de Oriente que indican que el Mesías no es solo para los judíos. Pero incluso un personaje tan negativo como el mismo Herodes, pese a sus malvadas intenciones, tiene su papel porque él va a señalar dónde está el bien. Vamos a fijarnos especialmente en los reyes magos. Ellos vienen de tierras lejanas, posiblemente eran personas cultas y consagradas al estudio de las estrellas, algo bastante frecuente en las civilizaciones mesopotámicas y persa. No eran judíos, pero tenían unas mínimas, unos mínimos conocimientos de las profecías referentes a un Mesías. Y son un ejemplo de fe porque supieron descubrir en el brillo de esa estrella vista en Oriente y que a ratos además se les escabullía, el paso de Dios por sus vidas. Se dejaron llevar por la estrella que los conduciría a una meta, encontrar al rey de los judíos que ha nacido, e iban con un deseo ardiente en el corazón. Hemos venido a adorarle. Se pusieron en camino. Dejaron su patria, su casa, sus comodidades, la familia, todo para adorar al niño Dios. Y perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron en un camino largo, difícil, incómodo y cansado. Porque adorar es poner los planes de Dios antes que mi propio tiempo, que mis derechos o que mis espacios. El Evangelio de Mateo nos indica cómo superaron el momento crítico de oscuridad en el palacio de Herodes en Jerusalén. Porque ellos creyeron en las Escrituras, en la palabra de los profetas que señalaba Belén como el lugar donde tenía que nacer el Mesías. Y nos dice así San Mateo, «Llegados a Belén, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre». Y es que los magos en Belén supieron trascender aquella escena humilde y corriente de un niño pobre con su madre y reconocieron en aquel niño la presencia de un soberano. Por eso continúa el evangelista y postrándose le adoraron. La adoración es la finalidad de su viaje, es el objetivo de su camino. El Papa Francisco, en las homilías que nos viene, nos viene regalando en los días de Epifanía, nos insiste en cómo, si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros. Y este es un riesgo evidente en personajes que, aunque aparecen junto a los magos, no consiguen adorar. Es el caso de Herodes, Herodes usa el verbo adorar, pero de una manera engañosa, porque él solo se adoraba a sí mismo y lo único que quería era deshacerse del niño con mentiras. Tampoco los expertos en las escrituras que indican a Herodes con mucha precisión dónde nacería el Mesías van a adorar. Ellos conocían las profecías, eran grandes teólogos, y además son capaces de citarlas exactamente, pero no van a descubrir en Jesús al Mesías, porque aunque sabían dónde ir, no fueron. Es que la teología y la eficiencia no valen de nada si no se doblan las rodillas. En cambio, los magos no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron, llegaron y adoraron. Y adorar es hacerse pequeño en la presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. La adoración como exigencia de fe es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, que es la de uno mismo, y poner al Señor en el centro para no estar centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar y dejar, por lo tanto, el primer puesto a Dios. Mateo termina esta pericopa diciendo que abriendo sus cofres le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, porque él es el Mesías, Dios y Salvador. Los regalos tienen que ver con el reconocimiento de la realeza en el caso del oro, de la divinidad y su sacerdocio en el caso del incienso, pero también de la humanidad del Mesías. Le van a dar mirra por su encarnación como hombre y salvador. Es esta, este momento de presentar las ofrendas también alude a la visión que presenta Isaías de las naciones que rendían tributo a Jerusalén y que es una lectura que se proclama en la fiesta de Epifanía, cuando dice, multitud de, cabello, de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Yahvé. La iconografía del tema es bastante interesante porque los reyes magos dejaron una impronta duradera en el imaginario cristiano. Mateo nos los presenta escuetamente, pero este tema va a ser muy enriquecido con diversos episodios tomados de los evangelios apócrifos, del pseudo Tomás del siglo II y sobre todo del evangelio armenio de la infancia de Jesús del siglo IV. La adoración de los magos ha sido un tema, por lo tanto, muy representado en el arte cristiano desde sus orígenes. Las primeras manifestaciones las vemos en las catacumbas de Roma, en los siglos 3 y 4 y pronto el tema cobrará autonomía. En el siglo VI, en los mosaicos de San Apolinar en Nuevo de Rávena, los tenemos ya fijados en número 3 y en nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. En estas primeras representaciones se los presenta ataviados a la moda oriental por considerarlos persas y llevan, por tanto, el gorro frigio, una túnica corta y pantalones ajustados. Y por eso mismo hay una tradición que cuenta que cuando en el año 614 los persas, durante la invasión a Tierra Santa, entraron en la Basílica de la Natividad de Belén, no la destruyeron, porque vieron en ella imágenes de los tres sabios con atuendos típicos de su país. Es un tema, el de la epifanía, que está destinado a motivar la piedad popular, y por eso penetra en la historia del arte para comunicar el mensaje de la redención y salvación del hombre. Y cada siglo y cada época representan la escena como si hubiera sucedido en la sociedad en la que el artista vive y trabaja. Y así, poco a poco, la tradición sobre los magos, viva en la Iglesia Católica, fue añadiendo datos tomados de leyendas, por ejemplo, las recogidas en el libro de los tres reyes magos de Juan de Hildesheim, hacia 1370. Y también se enriqueció con datos tomados de revelaciones particulares. Se fueron poco a poco imponiendo los atributos regios, empezaron a lucir una corona, un manto... Y aunque al principio lo habitual es que fueran a pie, después aparecieron a caballo, aludiendo a su condición de peregrino. A partir del siglo XV aparecen tres perfiles ya claramente definidos en la iconografía. Uno de ellos era un anciano con barba blanca y los otros dos un hombre más joven de pelo claro y otro de raza negra. Y son estas mismas transformaciones plásticas que experimenta el tema a lo largo de la historia del arte las que hacen perceptible lo que permanece constante, es decir, cuáles son los elementos icono iconográficos invariantes y constitutivos. Y estos son, en primer lugar, una estructura determinada del tema, que está formado por, por un lado, la Virgen y el Niño. La figura del niño Jesús se suele encontrar en la mayor parte de las representaciones en brazos de María, con un tamaño un poco superior al del bebé recién nacido. Y cuando, en cuanto a los reyes magos, uno de ellos suele estar de rodillas frente a Jesús en señal de devoción. Otro guardaturno para mostrar sus respetos y un tercero, que generalmente es el rey negro, el más joven de los todos, de los tres, espera su turno en un segundo plano observando la escena. El otro elemento constitutivo es la disposición de las figuras. Hay siempre una configuración en dos campos dispuestos uno frente al otro, lo que en términos pictóricos puede realizarse según los casos, ya sea por lateralidad, es decir, un grupo a la izquierda y otro a la derecha, o en profundidad, un primer y un segundo término. A un lado o en un plano están la virgen y el niño, y en el otro los magos, y siempre articulados esos planos por una relación de adoración. Porque la adoración es que exige dos términos, el que adora y lo adorado, es decir, un sujeto y un objeto de adoración. Aunque el que adora en realidad lo que hace es contemplar y el objeto de la adoración no es pasivo, sino que está reinando. Los artistas a lo largo del tiempo se han encontrado con un reto importante para abordar el tema. Tienen que presentar un evento muy importante, pero a la vez es un acto doméstico y tierno. Y además hay que mostrar, por un lado, la magnificencia de los reyes y su séquito, pero no restar protagonismo a lo verdaderamente importante, la gran humanidad implícita en la escena de la presentación del niño Dios irradiando ternura, bondad y humildad. La narración de San Mateo, hemos visto, es muy sencilla. Solo habla de unos magos que vienen de Oriente y su manifestación a los sabios. En el cuadro que nosotros hoy vamos a analizar de Rubens este cuadro del Museo del Prado lo veremos expresado con una gran exuberancia con un poderío y un exceso que son los típicos de este artista y vamos a hacer ahora una pausa musical y vamos a escuchar un, un poema un poema muy alegre que es un poema villancico que escribió Santa Teresa para celebrar la epifanía en el convento con su comunidad a la que llama la Mimanada.
0: Pues que la estrella es ya llegada, vaya con los reyes la Mimanada. Vamos todos juntos a ver al Mesías, que vemos cumplidas y a las profecías. Pues en nuestros días es ya llegada, vaya con los reyes la Mimanada.
1: Estamos en el programa Ojos para ver, analizando un cuadro de Rubens, la adoración de los Reyes Magos que se encuentra en el Museo del Prado. Y les está acompañando Ana Ruiz Zapata. Vamos a pasar a analizar un poco el contexto histórico de la pintura de Rubens, porque la pequeña historia de esta gran obra maestra está muy unida a la gran historia de España. Y comenzamos situándonos en Flandes, ...uno de los rincones más ricos de Europa que pertenecía a la corona española desde la época del emperador Carlos I. En 1568 y reinando su sucesor Felipe II comenzó la guerra de los 80 años o guerra de Flandes... ...una rebelión que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano legítimo que era el rey de España se transformó pronto en una dura guerra civil, tanto por motivos religiosos como sobre todo por motivos políticos. Y hubo un tal desgaste en ambos bandos que aconsejó a finales de 1608 a venirse a una tregua. Y en abril de 1609 veremos que en la ciudad de Amberes se preparó toda ella para acoger a los representantes que tenían que firmar ese ansiado tratado de paz. El ambiente que se vivía en este momento en Amberes era de optimismo porque estaban ante las expectativas de recuperar la prosperidad económica, Amberes era un importante centro comercial, y la guerra y el bloqueo les había abocado a la crisis. Ahora esperaban que con la firma del tratado recuperarían la prosperidad perdida. Era un paréntesis de esperanzas y acuerdos que daba alternativas a ese conflicto que parecía irresoluble. Y en estas circunstancias, a finales de 1608, la Corporación Municipal de Amberes encargó la obra que hoy comentamos para decorar el Salón de Estados del Ayuntamiento, lugar donde se llevarían a cabo las negociaciones para ese Tratado de Paz entre España y las Provincias Unidas. Unas negociaciones, que un tratado que sería reconocido como la tregua de los doce años. La obra formaba parte de un programa decorativo que se pensó para esta sala, se iba a situar en la pared de la derecha, por eso tiene una vista principal concorde a esa ubicación, mientras que en la pared opuesta se encontraba la alegoría de Amberes y el río Escalda, de Abraham Janssen. Y entre ambos cuadros había muchos retratos de los duques de Bramante, antecesores de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, que a la sazón eran los gobernadores de los Países Bajos en nombre del rey de España. La elección del tema de la adoración de los pastores buscaba unas lecturas muy concretas que se referían por una parte a las necesidades económicas de la ciudad. Por eso, los presentes que portan los reyes aluden a los productos de los que vivían Beres y reflejan esa esperanza que comentábamos de recuperar la perdida prosperidad. Pero también había una interpretación política. Los reyes que acuden a rendir homenaje a Cristo, príncipe de la paz, serían una representación simbólica de los Habsburgo, que intentaban restaurar la paz en los Países Bajos, que habían sido resquebrajados por el republicanismo iconoclasta de los calvinistas, y a la vez robustecer su prestigio en la católica España. Había pues una exaltación implícita de los archiduques regentes de Flandes, Alberto e Isabel, que eran los auspiciadores de la paz. Después la historia fue por otros caminos y desdichadamente fueron esperanzas truncadas a partir de 1618. El cuadro eh, va a ser, decíamos, obra de Pedro Pablo Rubens, el pintor más prestigioso de la ciudad. Rubens había nacido en una ciudad de Colonia, en Siegen, en 1577, y era el hijo menor de una familia calvinista de Amberes. Habían tenido que abandonar esa ciudad debido a las persecuciones religiosas, pero muerto su padre en 1589, la madre se convirtió al catolicismo y dispuso que ella y sus hijos volverían a Amberes. Probablemente la primera formación como pintor que recibió Pedro Pablo fue en Colonia, pero en Amberes es donde se inició sistemáticamente su aprendizaje. Amberes era una ciudad de una gran tradición artística que sumaba las tradiciones de la pintura flamenca de los siglos XV y XVI con las influencias de la pintura italiana, dos sólidas escuelas que formaron la base de su arte y cuyas influencias las veremos a lo largo de toda su carrera. Siendo ya un joven maestro, se trasladó en 1600 a Italia. Primero fue a Venecia, después a Mantua, donde fue contratado como pintor de cámara de la corte de los Gonzaga, que tenían una de las más ricas colecciones de arte de toda la península. Fue enviado por el duque, por el duque de Mantua a diversas ciudades italianas para comprar pinturas para su colección y así pudo sumergirse en el arte italiano y en el estudio de sus grandes maestros a los que siempre veneró. Incluso en 1603 fue enviado por su mecenas a España. Este fue su primer viaje a nuestro país, entabló contactos con la corte y especialmente con el valido, el duque de Lerma, para quien pintó un magnífico retrato ecuestre. Después estuvo también en Génova, en Roma y recibió influencias de artistas como el Correggio, Caravaggio, Tiziano y desde luego de Miguel Ángel, que es el maestro que más le impresionó y del que admiró no solo los frescos de la Sistina, sino también sus dibujos y bocetos, muchos de los cuales copió y dejaron en él una profunda impresión. En 1608 se trasladó de nuevo a Amberes y se estableció definitivamente. Su estilo estaba ya consolidado y un ventajoso matrimonio afianzó su situación social y económica, convirtiéndolo en uno de los personajes más influyentes de todo Flandes, hasta el punto de que en 1609 fue nombrado pintor de Cámara de los Archiduques, regente de las provincias, y se convirtió en el pintor más famoso de la ciudad con un enorme taller en el, col en el que colaboraban muchos, muchos ayudantes y pintores especialistas de diversos motivos, como flores o paisajes. Por eso, por este prestigio que tenía, recibió el encargo de pintar el cuadro. Se lo encargó Nicolás Rococ, que era regidor y primer burgomaestre de la ciudad de Amberes, y fue además un importante mecenas de Pedro Pablo y recibió por él unos honorarios considerables, que ascendieron a 1.800 florines. El lienzo permaneció en este emplazamiento hasta 1612. En ese año las autoridades de la ciudad acordaron regalarlo a don Rodrigo de Calderón, conde de Oliva y sobrino y hombre de confianza del duque de Lerma, que en aquel momento era el valido del rey Felipe IV. Era don Rodrigo un ávido coleccionista de obras de arte y durante su estancia en Flandes como embajador se hizo con una importantísima colección de pinturas de la Escuela Flamenca, especialmente de Rubens. La pintura permaneció en manos de don Rodrigo hasta su caída en desgracia en 1621. Fue una caída en desgracia realmente tremenda porque acabó incluso ejecutado en la Plaza Mayor. Todos sus bienes fueron puestos en almoneda y muchos fueron adquiridos, entre ellos este cuadro, por el rey Felipe IV en 1623. Y desde este momento formó parte de la colección real y fue colgado en el Alcázar de Madrid según consta en los inventarios del mismo. El cuadro fue muy apreciado en la corte española porque la epifanía era un tema muy del gusto de nuestros reyes. Se sabe que tenían una tradición desde tiempos de Carlos I y que duró hasta Alfonso XII. Esta consistía en ofrecer al niño Dios, el día de la Epifanía, tres cálices como recuerdo del oro, incienso y mirra que los tres reyes magos de Oriente le habían regalado al niño Jesús incluso se sabe que tanto Carlos I como su hijo Felipe II escenificaban la ofrenda entregando en la misa mayor tres cálices de, cal de plata sobre dorada que contenían las mencionadas sustancias estos cálices después eran regalados pues, o bien a conventos o bien a alguna iglesia que estuviera necesitada de ellos vamos a, a oír ahora un pequeño fragmento de Arcángelo Corelli eh, que es uno de los, más importantes, de los más importantes compositores del barroco, que además se centra de un modo excepcional para su época en música instrumental. Eh, este fragmento que vamos a escuchar fue compuesto en 1681 y pertenece a las doce sonatas en trío op 1. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver. Hoy estamos analizando la adoración de los Reyes Magos de Rubens que está en el Museo del Prado y les está acompañando Ana Ruiz Zapata. Vamos a centrarnos en la obra que fue considerada desde antiguo como una de las piezas maestras del pintor. Es una obra muy compleja, tanto por la cantidad de elementos que la forman, hay más de 30 figuras en la obra final, como sobre todo porque el cuadro, inicialmente realizado en 1609, como antes comentábamos, fue repintado, ampliado y reinterpretado por el propio Rubens en 1628 29 ...pero conservando siempre esta estructura que antes comentábamos... ...que es común en las representaciones de dicho hecho bíblico... ...tanto por los personajes representados, la Virgen, el Niño, los Reyes... ...como por su disposición en el cuadro en dos campos, uno frente a otro. En su descripción podemos observar que es una obra cargada de personajes y de detalles. La escena se sitúa en un exterior... La parte izquierda es la zona que ocupa la Sagrada Familia. María está en pie pero inclinada levemente para sostener sobre el pesebre al niño, quien parece juguetear con el regalo que le presenta a Gaspar. Y tras la Virgen, en un discreto segundo plano está San José. El portal es muy característico porque se ha transformado en una arquitectura clásica. Los reyes magos y su séquito ocupan dos tercios aproximadamente del cuadro. Se dirigen hacia la Sagrada Familia, van con pajes, con un gran cortejo de criados, caballos, camellos, y en cierto modo nos recuerdan el esplendor del ceremonial diplomático que existía en el siglo XVII. Vemos en primer lugar en, en el grupo de los reyes a Gaspar arrodillado ante el niño. Le ofrece una copa llena de monedas de oro. ...y va acompañado de un pequeño paje en pie a su derecha y otro a su izquierda. Tras él, en pie, están Mechor y Baltasar... ...y van acompañados de criados y en primer plano de dos porteadores semidesnudos... ...encorvados por el peso de las ofrendas. Ocupando un triángulo a la derecha que abarca gran parte de los añadidos superior y lateral de 1629, vemos un muchacho en pie que conduce unas riendas de un caballo castaño, tras él un caballero en un caballo blanco que parece encaminarse en dirección opuesta al portal, y en la parte superior camelleros y camellos, mientras que en el cielo revolotean dos angelotes. Al fondo del cuadro aparece el puerto de Amberes, Ciudad que despliega toda su riqueza en las mercancías y los tejidos que se exponen en la obra. El cuadro, decíamos, fue pintado originariamente en 1609. Y esta primera versión es muy diferente o era muy diferente a la que hoy podemos ver. Pero la conocemos en primer lugar gracias a un boceto preparatorio porque la, había una práctica de realizar bocetos que se había iniciado tímidamente en Italia y en los Países Bajos meridionales ya en el siglo XVI. Era un método para hallar la composición de la obra y las actitudes en los personajes, según explica Vasari. Estaban generalmente pintados en papel, a pluma o carboncillo y solían ser pequeños, monócromos, a veces un simple bosquejo. Durante su, su estancia en Italia... Casi ocho años, Rubens aprendió la preparación de sus obras con lo que llaman los italianos el diseño colorito» y fue el primer artista que utilizó boceto al óleo para preparar muchos de sus cuadros y convirtió en ellos los bocetos al óleo en un género en sí mismo. Antes de Rubens, muy pocos pintores, y los pocos que había solamente en Amberes e Italia, habían practicado el boceto con pintura al óleo, y como aquí vemos, sobre madera. Al hacerlo de esta manera, dejaron de ser dibujos para convertirse en pinturas. Unas pinturas pequeñas, pero eran preparación para otras obras. Algunos son pequeños apuntes, pero la mayoría están terminados con mucho detalle y anticipan lo que sería la pintura en su estado definitivo. Eran utilizados para enseñárselos a los clientes que habían encargado la obra o como guía para los colaboradores que tenía el artista. Y así, como un auténtico cuadro, debemos considerar este dibujo preparatorio para el cuadro de Amberes que se encuentra hoy en el Museo Groninger. Es un óleo sobre tabla de 54 x 76 centímetros y nos permite entender cómo fue concebida esa primera versión del cuadro de Rubens. Bueno, para el conocimiento de este aspecto original eh, también tenemos otro, otro método, otro material muy interesante que son las radiografías que se hicieron de la pintura del Prado cuando se realizó una restauración en el año 2000 porque en ellas podemos también ver qué formas subyacen bajo los cambios posteriores que hizo el propio pintor. Y de esta manera, pues, podemos un poco describir cómo fue la pintura de 1609. El formato primitivo medía 2,59 x 3,81, es decir, no era un cuadro pequeño tampoco, y estaba organizado como un gran friso rectangular de figuras que se animaba por la diagonal del rey Gaspar arrodillado y así centraba toda su atención en el niño. Los personajes se agolpaban alrededor reflejando claramente horror vacui y el gusto abigarrado que es propio del barroco. La composición estaba organizada como en un paréntesis, uno de cuyos lados era la figura de la Virgen con las piernas un poco flexionadas en el lado izquierdo, sujetando al niño y en el lado derecho los porteadores de las ofrendas y entre ellos, decir dentro de este paréntesis, se agolpaban los demás personajes, situados en distintos planos. En los más próximos eran las figuras de mayor tamaño y mayor nitidez, y los más lejanos se iban disminuyendo el tamaño y se iban haciendo las figuras menos definidas. La escena nocturna permitía destacar poderosos colores que daban opulencia al conjunto se iluminaba con antorchas y sobre todo con la luz irradiada por el propio niño. El pintor hizo en esta primera versión todo un despliegue de los conocimientos adquiridos en Italia y que plasmó en las figuras hercúleas de los porteadores, de clara influencia miguelangelesca, en la luminosidad contrastada que nos recuerda el caravaggio o en el virtuosismo al que ha llegado en el trabajo de los pliegues de los ropajes de los personajes de la escena. Hacemos una pequeña pausa musical con eh, un fragmento del Oratorio de Navidad de Bach. Se compuso para las fiestas de Navidad, está dividido en seis partes, cada una de ellas diseñadas para ser interpretadas en cada uno de los principales días del periodo navideño. El fragmento que vamos a escuchar pertenece a la sexta, que fue compuesta precisamente para la Epifanía. Retomamos en el programa Ojos para ver el análisis del cuadro La adoración de los reyes magos de Rubens que está en el Museo del Prado. Les habla Ana Ruiz Zapata. Hemos hablado de la primera fase de elaboración del cuadro, pero tenemos que conocer ahora que en 1628 29 durante la segunda visita que hizo Rubens a la Corte Española en misión diplomática, tuvo ocasión de ver el lienzo en el Alcázar de Madrid. Y como nos dice Francisco Pacheco en el arte de la pintura, mudó algunas cosas en el cuadro de la adoración de los magos de su mano que está en Palacio. En efecto... Lo que hizo fue repintarlo y ampliarlo. Son cambios que ahora hablaremos de ellos y que cuando uno ve el cuadro en el museo los puede casi apreciar a simple vista porque el Rubens, que reinterpreta el cuadro en el año 28-29, es un afamado pintor reconocido en toda Europa, pero es un hombre que ha variado también un poco en su estilo, y entonces lo que va a hacer son una serie de cambios, readaptando la lectura además de la obra a los nuevos tiempos y al nuevo contexto en que se encuentra. Respecto a cambios formales, su inquietud creativa le llevó, en primer lugar, a ampliar considerablemente el cuadro. En la parte superior añadió una tira de 90 centímetros y en la parte de la derecha 107, con lo cual el cuadro pasó a tener 3 metros y medio por casi 5 metros. Rompió la estructura en friso del cuadro primitivo. En la tira adicional de la parte superior pintó un cielo matutino acentuando la transición de la noche al día a través del cuadro y consolidando el tema de la epifanía como un nuevo amanecer histórico. Añadió la columna y el emparrado a la izquierda sobre el grupo de la Sagrada Familia y en la zona central dos ángeles que confieren al acontecimiento un carácter gozoso y sobrenatural. Y en la franja vertical de la extrema derecha aparecen en primer lugar en la parte superior gigantescos camellos y criados con antorchas. En la zona inferior el retrato del joven ayudante de Rubens que acaricia las crines negras de una briosa cabalgadura y a media altura una luz que procede del niño Jesús ilumina el rostro de un personaje que es el único autorretrato inequívoco que hizo Rubens a lo largo de su carrera en un cuadro narrativo algo que habría sido impensable en la primera versión va vestido como un gentilhombre, incluso porta una espada y una cadena de oro muestra de su elevada situación social como caballero lo cual justificaba que la rígida corte española le aceptara como diplomático en misión de paz va cabalgando un caballo blanco símbolo de la paz algo que es inherente a su intensa y ya larga actividad como diplomático y se ha vuelto, se está presentado como vuelto de espaldas pero un fuerte impulso le obliga a girar el rostro para contemplar al niño Jesús recién nacido y se dice que también quizá para observar las mejoras que había aportado a la obra realizada 20 años antes. Porque es que no se limitó a pintar nuevas partes en el cuadro. El encargo de agrandarlo le brindó la oportunidad de observar con mirada crítica su trabajo anterior y de revisarlo, como decíamos antes, de acuerdo con la visión artística de finales de la década de 1620. Hay algunas zonas que dejó sin apenas tocar, pero la verdad es que transformó la mayor parte de la escena preexistente, adaptando el lenguaje del cuadro al estilo que él, a él le gustaba en este momento y que es de, de una influencia importante de Tiziano. Hace cambios en los personajes, por ejemplo modifica la figura de la Virgen girando su rostro y en lugar de estar de perfil pasa a estar de frente. Cambia también el color de sus vestiduras que eran rosadas y adoptó tonos rojos en la túnica y azul en su manto. Y además destacó su figura con una columna que añade tras ella. También en otras figuras rectificó actitudes en detalles, en vestimentas, eliminó algunas, como es el caso de Pajes que estaban en la zona central, que así deja un poco más de visualidad para el cielo del anochecer, y añadió algunos elementos nuevos, como un burro con ojos tapados que está junto a los camellos. Y reposicionó elementos, como el caballero de la derecha, que está en el lienzo ampliado. Hizo además un cambio importante en la iluminación de la escena con la aparición de más antorchas, de un cielo estrellado en la esquina superior derecha y de los primeros rayos del amanecer por encima de la Virgen y de San José. Transformó profundamente el sentido formal del cuadro. Vamos a detenernos un poco en su análisis formal en el estado definitivo. Hemos dicho que es un óleo sobre lienzo. El lienzo como soporte es un material que se impone desde el siglo XVI porque son un soporte ligero, flexible, fácil de transportar y además con carácter propio porque la calidad de las telas y su trama permite unas texturas características que son más granulosas que cuando se pinta sobre tabla. No sabemos por qué razón el artista utilizó lienzo en lugar de tabla, que era lo que él solía hacer, es, incluso en cuadros muy grandes, pero fue bastante afortunada esta edición, sobre todo porque facilitó mucho el transporte de la obra que hemos visto fue muy, muy importante en la historia del cuadro. En la preparación del de lienzo la conocemos bien por los trabajos de restauración y aunque en el tiempo de Rubén se habían generalizado los fondos rojos de bolo y la pintura directa sobre los mismos, él normalmente usaba una imprimatura de medio tono, aunque no siempre es el, medio, el mismo medio tono porque depende del tipo de luz que desee transmitir en la escena. Y así vemos que la restauración nos ha mostrado que hay preparaciones en unas zonas más blanquecinas y en otras más anaranjadas. Respecto a la materia pictórica, él se formó en la tradición de los talleres flamencos, con unos colores cuya transparencia y brillo procedía, en primer lugar, de la calidad de los pigmentos, que él utilizaba molidos muy finamente, del tipo de aceites que utilizaba, que era de linaza, o para los colores más claros y delicados, de nueces, porque el aceite de nueces amarilla menos, y sobre todo de las propiedades de la esencia de trementina, lo que los italianos llamaban Aqua di raya. Destilada a partir de resina de pino Esta era utilizada como disolvente Y es interesantísima porque aumenta la transparencia Y el brillo de la pintura El toque o pincelada que tiene Rubens no sigue la tradición metódica y pausada de los flamencos Es fogosa, es visible, personal A veces es larga, otras corta, redondeada Cizaqueante Y gracias a la esencia de trementina Puede ser también más fluida o más empastada generalmente para las zonas de luces y pequeños detalles se aplica en pastes pero para los colores oscuros utiliza veladuras que son mucho más ligeras en algunas zonas del cuadro que no fueron repintadas posteriormente se aprecia cómo en la primera parte, en el primer, la primera fase, el pintor modelaba más las figuras con abundante pintura. Y en las zonas, en cambio, que son más modernas, la pintura es bastante más esbozada, como decíamos antes, más al estilo de Tiziano. Es un maestro de la línea, pero en la pintura no responde al imperativo de un dibujo preciso, sino que lo supera y lo desborda. Y así vemos que los contornos de figuras y objetos se desdibujan, confundiéndose y diluyéndose al aplicar el húmedo sobre el húmedo. Así, mediante pinceladas casi descargadas de materia, mezcla los colores y rompe los contornos. Los colores son suntuosos y brillantes, porque Rubens será un gran colorista y en él la herencia flamenca se une a la lección de los maestros venecianos tiene una paleta con una rica y variada gamas de colores. Es de destacar cuando uno ve la obra terminada, la belleza de sus colores, por ejemplo, los azules que aparecen en los ropajes y forman como un rombo que va desde la figura de la Virgen pasando por Baltasar hasta el criado, que, el criado de Rubens que tenemos a nuestra derecha y el pequeño, el pequeño paje que está al lado de Gaspar son unos azules muy hermosos pero que están hechos ya digo no solo con lapislázuli sino empleando a veces toda una serie de tonalidades con otros tipos de azul que le dan esa riqueza y esa profundidad también son hermosísimos los rojos que están presentes en la túnica de María o en el manto del rey melchor que destaca como una gema en mitad del cuadro para conseguir esta belleza de colorido son fundamentales las veladuras, que consisten en aplicar una fina capa fluida y transparente de color sobre otra seca, y así se modifica su matiz o se le oscurece. Es decir, es como si pusiéramos un filtro de color en la zona tratada, y permite un especial efecto de luminosidad, de profundidad, da muchísimo realismo a la pintura. A de vez sirve para armonizar, para unificar los colores de distintas zonas de un cuadro y para dar variedad de matices a la obra y por último las veladuras son básicas para enriquecer la belleza de las sombras que se convierten en sombras transparentes La luz será uno de los aspectos que modificó cuando amplió el cuadro se conservó el nocturno en el primer plano, añadió como indicábamos también un paisaje atardecido que proyecta una luz cenital en la izquierda y un cielo estrellado donde llameaban las antorchas. Pero la iluminación fundamental es, como en la primera versión, la irradiación sobrenatural que surge del niño, que es una luz potente, simbólica y que nos marca todo el cuadro. Con la luz y con el color va a conseguir además un poderoso efecto de modelado de las figuras. Algunas, como decíamos en el caso de los porteadores de primer plano, tienen reminiscencias de Miguel Ángel. A nivel espacial está organizado como una perspectiva en profundidad cuyo punto de fuga está en la parte superior del cuadro. Este efecto visual de profundidad se consigue mediante la colocación de personajes en distintos planos, su imbricación, el uso de los escorzos y desde luego los colores, los grisáceos y los, los anaranjados del anochecer, que se van disponiendo en distintos planos y nos van sugiriendo esa profundidad del espacio. En la composición ha variado en esta versión definitiva porque ahora va a estar eh, toda ella guiada por una potentísima diagonal que va de vértice a vértice, desde el niño hasta los camellos y el, cam y el caballo del lado derecho. Y es una composición además que está organizada por esta luz que antes comentábamos que procede del niño. En general podríamos definir la composición como bastante compleja. Es asimétrica, es abierta, está llena de dinamismo pero está muy bien orquestada. Las figuras se disponen en función de unas diagonales que recorren el cuadro varias veces que obligan el ojo del espectador a hacer recorridos de la parte superior a la inferior y de la inferior a la superior, con lo cual esta sensación de movimiento pues, queda muy patente. En cuanto a la forma de expresión, es de plenitud vital y esta se ve tanto en las anatomías de los personajes que son opulentos como en sus ropajes ampulosos. El tratamiento de las figuras está individualizado y esto es curioso porque la impresión de, en general al principio cuando uno mira es como de grupo y de masa, pero los personajes están individualizados en su fisonomía, en sus vestiduras y en su posición. Y esto es una circunstancia que le da al cuadro una enorme vida. Destaca en las figuras la elegancia de los atavíos, en especial la de los reyes magos. Son vestiduras ricamente bordadas en oro, forradas con pieles y adornadas con piedras preciosas. Esto lo podemos ver sobre todo en el caso de Baltasar, que es una figura que está de frente. Tampoco descuida el tratamiento de los animales y tanto los camellos como los caballos y en especial los, los corceles, sobre todo el que está llevado por el juvenil y elegante Paje, son unas figuras muy bonitas y muy bien conseguidas. Pasamos a la función del cuadro, porque en la versión definitiva de 1629 encontramos la presentación de un programa contrarreformista muy del gusto de la Corte de los Austrias. El pintor, que incluye su retrato en el cuadro, se presenta ante el rey, que es el propietario del mismo, como un portavoz del catolicismo contrarreformista que guía la política de la monarquía española. Sabemos que el Concilio de Trento había concretado el papel del arte en el catolicismo y las imágenes tenían que ser un medio de promoción, propaganda y adoctrinamiento, con la función de persuadir al espectador, despertar la devoción y mover hacia la sensibilidad religiosa. Vamos a ver este carácter apologético en algunos detalles de este cuadro. Es un cuadro que nos presenta a la Iglesia Universal que acude a adorar al Mesías. Por eso la Sagrada Familia está en la entrada de un templo en ruinas que simboliza la extinción del antiguo régimen pagano y el anuncio de la nueva ley. Destaca la figura de la Virgen a la que los protestantes no rendían culto y la va a dar protagonismo con la columna que el pintor ha situado detrás de ella. También hay una alusión intencionada a la misión sacerdotal del niño que viene indicada por la estola que cuela, cuelga por un lado del pesebre. Y nos fijamos en cómo cuando el rey Gaspar arrodillado ofrece el recipiente de oro lleno de monedas, el niño curioso coge una de ellas. Pero cómo la sostiene es muy interesante porque la sostiene como si fuera una sagrada forma. Fijémonos que además el autor ha añadido debajo de, del niño ha añadido un poco de paja y en la parte superior de la zona donde está el niño hay unas hojas de parra. Esto es interesante porque son símbolos todos ellos del sacramento de la Eucaristía, cuya validez negaban los protestantes. También añade al lado derecho un asno con los ojos tapados que va en dirección contraria al nacimiento. Son la ignorancia y la ceguera de los que no quieren seguir el camino verdadero. Y la idea de que la llegada de Cristo supone el inicio de una nueva era y la victoria sobre el mal está subrayada por Rubens mediante el añadido de una araña en la esquina superior izquierda de la composición. Porque estas las arañas bueno aparecen también en otras adoraciones del artista y... Eh, sabemos que se utilizaban en los sermones y en los textos de la época como símbolos del mal. Estamos invitados a formar parte de esta historia. Tal vez podamos acompañar a los sabios y pedirles que compartan la manifestación que experimentaron en Belén. Sus viajes, como nuestra propia vida, tenían altos y bajos tiempos de comprensión y de duda, un sueño que los hacía avanzar y una decepción de los valores del mundo pero al final quedaron iluminados por la presencia del niño Jesús ante el que se arrodillaron y le rindieron homenaje. Al inicio del año, como decíamos al principio, redescubrimos en la Epifanía la adoración como una exigencia de fe que implica poner a Dios en primer lugar en mis pensamientos, sentimientos y actitudes, porque solo a Él le corresponde este lugar. Es el reconocimiento no solo intelectual sino existencial de la pequeñez de todo lo creado en comparación con el Creador y en consecuencia es una llamada a la humildad, a la aceptación de la personal indignidad ante quien nos trasciende hasta el infinito. A la maravilla que causa el hecho de que ese Dios al que los ángeles y el universo entero rinden pleitesía se haya dignado no sólo a fijar su mirada en el hombre sino a encarnarse. Nos ponemos en la presencia de Dios dispuestos a darles su tiempo, a dejarnos mirar y a bucear en ese mar sin fondo que es el amor con la única solicitud de estar con él. Y así permitirles que nos sane y nos cambie, que nos transforme con su amor, que ilumine nuestra oscuridad y nos dé fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Terminamos escuchando un poema de Santa Teresa que es uno de los primeros compuesto en 1560 y refleja una profunda experiencia mística, una mirada asombrada ante la hermosura del amado que supera a todas las hermosuras y por eso comienza con el O oh, admirativo. Queridos oyentes, terminamos el programa de Ojos para Ver, que hoy hemos dedicado a comentar el cuadro la adoración de los Reyes Magos de Pedro Pablo Rubens, que se encuentra en el Museo del Prado y que ha conducido a Ana Ruiz Zapata. Nos despedimos deseándoles un nuevo año lleno de bendiciones en compañía de Radio María. Si desean volver a escuchar el programa, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización pueden escribir a Ojos para ver 7, siete, siete en número, arroba radiomaria.es. Repito, Ojos para ver siete siete en número, arroba radiomaria.es. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.